0: Всем здравствуйте! Сегодня новый выпуск нашего «Мафия-подкаста». У нас, как обычно, в гостях Александр. Слава России! Снова. И сегодня у нас будет экспериментальная рубрика под названием «История одного человека». Подкаст получится, наверное, короче. И он будет более всего наполнен фактами. Сегодня у нас ведущим будет... Александр. Да, желаю вам не заснуть, пока я буду говорить. Ну, начнем.
1: <музыка> а, ну, начнем историю. Надеюсь, вы не уснете, пока я буду вам рассказывать. Сегодня мы будем говорить о Клиффе Дортоне. Я не знаю, говорю ли я это, потому что у нас произошли технические шоколадки, но не будем об этом. Uh, на монтаже все будет исправно. Начнем мы аксессу. Что такое Клифф Дортон? Ну, это <с>. второй бассейн металлики. Я думаю, многие слушатели вообще понятия не имеют, кто это такой. А если кто-то и знает немножко, то выкиньте из своей кухни и просто послушайте, что я вам скажу. Или просто посмотрите ин инфу о нем на YouTube где-нибудь. Так, начнем экскурс. Сначала будет небольшой экскурс типа о нем, а потом уже о его э, в самом влиянии. В а Радиус...
0: мы скажем свое мнение.
1: Да. Родился Клифф Либертон 10 февраля 1962 года в в Аламиде, это в Калифорнии. С детства он был увлечен музыкой, с 6 лет играл на пианино, знал теорию музыки, был... ему очень нравилось это, и он занимался этим. Но у него был старший брат, и он скончался. Его любимым инструментом была бас-гитара, и Клифф поставил себе цель, что он станет лучшим басистом мира ради брата, так как это была его цель. И он начал а, заниматься... Он
0: скончался от этой болезни, как рак мозга, по-моему, считается. Да, как он
1: называется-то, забыл с головой, там аневризма головного мозга. Аневризма, да. Да. И он поставил себе цель, что он будет лучшим басистом мира. И если на пианино он там играл по 2-3 часа в день, но ну, это довольно много, а на бас-гитаре, даже когда он уже был в группе, он играл по 6 часов в минуту. То есть... До самого был... конца в день. Да. И... В «Металлику» он попал в 1983 году на концерте группы «Траумов», в которой играл Клифф Джеймс Хэтвилд, это ритм-гитарист и вокалист группы «Металлика» и барабанщик Ларс Улерих. Заметили... Клифа и после концерта предложили ему присоединиться к группе. На что он сказал, то, что я присоединюсь к группе, если вы переедете из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Потому что в Лос-Анджелесе было движение, больше движения глэмметово, и такой вот быстрый, тяжелый металл там особо не любили. А в Сан-Франциско как раз была похожая аудитория, которая это воспринимала очень хорошо. Они, не задумываясь, согласились, потому что терять такой бриллиант — это грех. Ну, в общем, он присоединился в 1983 году. Запись альбома «Киломол», первого альбома «Металлики» был практически завершен. На записи видно некоторые моменты, то, что Клифф какие-то изменил, потому что по сравнению с э, записью Рона Магов, это первый басист «Металлики». И написал басовое соло «Анестезия Пуллингтист». Это строго 18+, потому что неподготовленные зрители вообще охи... слушали, точнее, просто охереют и выключат нахер. Это надо быть подготовленным человеком. Просто что там человек вытворяет, это вообще не неподсуждение. Ну, это объяснить. Говорю, да, рассказываю дальше. Следующий альбом Ride the Lightning 1984 года. Металлика записала в Копенгагене, это Дани выпустил его. И, можно сказать, тогда уже «Металлика» более-менее начала становиться популярной. потому а что уже в композиции... этот момент существовала? Нет, они в 85-м начали их первый альбом а, через год.
0: Yeah.
1: Сразу видно было влияние клифа, то, что композиции стали четче, быстрее, сложнее, с мелодическими вставками, сразу было его, видно его влияние, так как они просто учились играть на гитаре, играли неплохо, и все. А он им объяснил, что такое музыка, музыкальная теория и прочие штуки. В общем, в 1986 году они выпустили свой третий студийный альбом Мастеров Puppets», который воздвиг их на вершину Олимпа. Этот альбом единственный из альбомов металла, по-моему, который внесли в Конгресс Сша. А что он там делал? Сам клиф для альбома не сделал так много, как, например, на Рай-де но это я расскажу
0: чуть позже. Сейчас я хочу завершить историю.
1: К сожалению, Нет, я про
0: во время. Что он сделал, чтобы быть в Конгрессе? Ну что типа он настолько значим,
1: Настолько значимый там... Я не знаю, может, в плане музыки, может, в плане текста, потому что тексты были довольно сильные, как мне кажется. Но это я могу рассказать чуть позже. Сейчас я именно конкретно про, него, про Клиффа расскажу. Но, к сожалению, во время концертного тура в поддержку мастеров Папец по дороге в Швецию точнее в Данию, извините, через Швецию, 27 сентября 1986 года в 5 часов утра автобус, в котором была группа, перевернулся, и Клифф Бертон скончался.
0: И, как швей. я помню, его придавило автобусом, потом, когда кран его поднимал, автобус, он рухнул еще раз, что уже... Да. Все.
1: Да, то есть тут даже ма маленького шанса не было. И так было, скорее всего, понятно, то, что он мертв. А тут уже и это страшно, потому что добило человека там, маули кости разломал. Конечно, не заслужил, я считаю, Клифф Бёрд такой смерти. Да, он курил травку, но вот если бы он умер бы от наркоты, это было бы, мне кажется, более понятно и справедливо. Потому что ну, вот он курил, и он виноват сам в этом. А вот тут такое сечение обстоятельств, что... Ну... Наркотики зло. Да, наркотики зло. То, что тут он... Ну, так, значит, распорядилась судьба, я не знаю. Группа после этого чуть не распалась, тем более после этого тура Канта хотели изгнать барабанщика Ульриха, но после этого они сказали то, что после смерти Клиффа, то, что они не могут еще потерять одного, и не знаю... Можно строить большие теории, что был бы, если бы жил бы Клифф и так далее. Что было бы, если бы это... Тут такая ситуация, то, что Клифф Бертон умер вообще по случайности. Они раскидывали колоду карт с Кирком Хэммитом, это соло гитаристом Металлики. И Клифф достал туза пика и типа вот так вот. И он сел у окна. А если бы не выйти, ну, возможно бы умер бы Хэммит. Но типа я считаю то, что, ну, вот так произошло и тут уже ничего не поделаешь. Многие говорят то, что вот лучше бы умер бы Хэммит, но тут уже я считаю никто не прав. Тут мы не имеем права решать судьбу другого человека. Тем более мы не увидели бы много других значимых риффов. Например, Энтер Даже может он немного сплойяче, но и что. Были другие прикольные риффы, которые соло, которые записал Хамед. И мы вообще не имеем права решать судьбу. Если бы он остался, я не знаю, что было бы. Выгнали бы Ульриха, и не было бы того же Энтерсенона, в котором он разглядел потенциал и дал ему вид 3 плюс 1. Типа это когда играется основная тема три раза, а потом заканчивается она. А так было один плюс один, То есть сама тема и завершение. И так повторялось. И звучит это не очень, скажу. Да и в плане продвижения «Металлика» Ульрих был ну, барабанщиком. Он много лажал, но он был неплохим барабанщиком. У него есть очень хорошие как бы, лютые забивы, когда он прям херачил так, что не по-детски. Но он был больше бизнесменом «Металлика». Он больше продвигал его как продукт. И без него «Металлика» вряд ли была бы такой популярной. И возможно... Металлика, да, не выпустил бы некоторые альбомы, но при этом она, она могла деградировать. И играл бы, вот, например, слыйр играть практически одно и то же 40 лет. И стагнация. Ну и то же, у тебя практически одно и то же выходит. От... Когда ты играешь что-то разнообразное, да, пусть это не нравится предыдущим фанатам, но ты разнообразиешь свой плейлист. И это интересно, допустим, послушал. Быструю тяжелую песню, а потом играть такая более блюзовая, спокойная песня. Тип разнообразие. Если не привыкаешь к одной, потом тебе не тянет болевать после там, тысячного прослушивания. Теперь я думаю, я закончил подводить итоги. Теперь я коротко... Ой, не коротко, я просто расскажу, что вообще такое Клифф Бертон, что он привнес. Для первого альбома Клифф вообще практически ничего не привнес. Но он как бы поменял какие-то басовые линии, написал соло. Ну а так, в принципе, он ничего не менял. Как со автором, он указывает только в одной песне "Анестезия". И чтобы вы понимали, у Металлики сво своеобразное типа соавторство. То есть если ты придумал если соло-гитарист придумал соло, то он не считается как автор. Вот если ты придумал риф к песню, то это считается то, что ты автор. Потому что риф — это основная тема песни, а соло можно к любой песне записать. Как и басу или барабаны. Понял
0: а Сколько... Я немного понял логику, потому что смотри, допустим... Э... Почему не насчет группы вот. это все написано, и они между собой ровно не разделяли? Все ж трудились. Или кто-то у них прям вообще был ленивый?
1: Ну, ту, вот это обратная сторона медали. У них есть два альбома, это Say и Death Magnetic, где они все как с автора указаны. Просто проблема в том, что я смотрел много работ, типа фильмов, как они снимали, ой, блин, записывали альбом. Например, последний альбом, это чисто Хэммит, ой, Хэтфилд и Удрих. Больше никого. Хэмин приходил просто записывать соло, он даже и денег не привнес. Была, типа, забавная история, он, короче, потерял смартфон, на котором там было дофига рифов. А? И я вот думаю, как можно записать, ну, даже рифов 50 и ни один из них не запомнить, но ну, это же тупо. Понятно, я тоже какие-то моменты, которые я не записываю, я забываю, ну, блин, ну, какой ты же должен... Типа, как такое... Хиллио Басис только одну тему, это на бас гитаре он там сыграл прикольную, но при этом он ее придумал еще в 2008 году, когда они Дехмагнитик записывали, просто тогда не вошел То практически за 8 лет они ничего не придумали. А. Как бы я могу понять что просто солы и баслинию и барабаны можно вписать вообще в любую песню, а риф он как бы основной, без рифа как бы самой песни не будет, это основная тема. Солы я этом... согласен. Но соло при этом под песню иногда. Делается. Ну да, под песню я тебе говорю. То есть соло можно практически в любую песню вписать. Не ну, понятно, что надо придумывать, но все равно тут и без соло песня может быть. Mm -hmm. Просто обратная сторона, медали, я тоже с этим не согласен. У меня есть два мнения. Вот, с одной стороны, как бы ты придумал основную тему, остальное можно вписать. Но с другой стороны, в какой-то песне соло может быть круче рифа. То есть соло более значимое, оно больше фанатам нравится. Он ты не вписан как соавтор. И вот это, вот. например, в песне "One", где соло просто блестящее. Я вот не знаю, это просто крутяк. Но Хэмид, Хэ, да, не указан как соавтор, хотя он написал такое крутое соло. И типа вот таких много тем. Хм. Э, так, я сейчас вообще отошел от Клифа, но в целом, как бы, когда ну, я музыка... говорю про Клифа, в общем, в музыке потому что клифф – это, можно сказать, металлика. Без клифа не было бы вот металлика, который сейчас есть. Потому что клиф, что такое клифф? Он, так как у него было музыкальное образование, он знал музыкальную теорию, он как бы в этом был бы прошарен. А остальные музыканты, они ну, в группе, я имею в виду, они как бы играли, их обучили играть, они там знают там, ноты, допустим, и все, и играют просто. Перебирает. а он именно знал, как правильно там написать гармонию, как вставить это, как вот это. вот. И он им начинал, я так понял, постепенно объяснять, и в 84 году в, в альбоме Radio виден скачок. Для меня это лю мой любимый альбом, я его обожаю. Вот все песни могу слушать, мне прям приятно. Да, Master of Puppets кому-то больше нравится, но не знаю, он мне как-то немного надоел уже. Тем более я сравнивал песни, вот как они идут, там в обоих альбомах по 8 песен. Сравнивал между собой песни там инструментал с инструменталом э, это основную песню со вставной, там допустим и так далее. Но мне он больше нравится то что э, на Райд владник именно больше песен которые мне нравятся то есть вот прямо вот хиты для меня то есть которые я слушаю постоянно. А. И клип мы из восьми песен был указан с автора в Fight Five with Fire он написал вот это э, вступление на классической гитаре. Он, кстати, очень любил аку... гитару обычную. Он любил на ней всякие мелодии. На он ну,
0: любил есть... музыку вообще. Он слушал джаз, Сиди... все что угодно. Да. Он слушал.
1: он слушал металл, он мог послушать металл, а потом через пару минут слушал Баха. И все, и как бы тут не поймешь. И при этом он, допустим, сидит, какая-то мелодия он пришла в голову, он взял гитару, наиграл, а потом на бас-гитаре наиграл. И вот так вот Придумал чувак. То есть он просто сидел на игру, что и вот у него получалось. Вот Человек-музыка, можно сказать. Написал э, вступление на классической гитаре для Fight 5 with Fire. Для Ride Lightning он написал вступительную гармонию, но при этом тут такая ситуация, то что э, вообще ее, можно сказать, написал барабанчик, но он как ее написал? Он просто ее промямлил. То есть не промямлил, а вот так. на на на, -на, -на, -на" То есть вот так сделал. Пропел. Есть, типа вступ... Да, пропел, можно сказать, типа вступление, а клиф, ну, наложу гармонию. То есть он сыграл определенную типа, последовательность. Ну, ты понял. Uh -huh. То есть, как они оба, как авторы к этой теме указаны. Но прикол в том, то, что Ride the Lightning, это хорошая песня, мне она нравится. Там, это, короче. Общая песня, я тебе так скажу, то что на этой песне, как автор указан, Мастейн, Хэтфилд, Бёртон и Ульрих. Единственное, кто не указан, это Хэмит и причем, я тебе скажу, его соло — это лучшая часть песни. Я вот мне песни и за соло. И еще mm -hmm. при этом э, он сделал такую тему, типа песня начинается с стейпинга, а потом, когда начинается второе соло, точнее вторая часть соло, ты там поймешь, он... Наложи... я не знаю, это может не он придумал такое, они наложили две разных линии из-за этого сол еще круче звучит. на лаве оно и так круто звучит, но из-за того, что нет типа двух наложенных на себя разных линий такого не получается, а вот тут прям сочно. типа сам, сама все песни крутая, так еще и блин сол это просто оно песню вытягивает на какой-то другой уровень. потом For the bell does, ну это вступление, я думаю, многие слышали, это моя одна из любимых вообще песен, особенности за это вступление, и многие не знают, но это вступление, оно играется не просто сразу на бас-гитаре, на записи, оно было записано три различных линии, то есть он три разных момента, ну вы поняли. Потом «Fade to Black» он придумал «Гармонию». Тоже очень крутая эмоциональная песня. Советую послушать. Первая баллада «Металлики», кстати. И после этого многие говорят, что они продались. Но считают, что это вообще тупо. Я считаю, каждый человек записывает то, что он хочет. Я читал много интервью и книг, где говорилось, что сам... Участники металльки говорили, почему нас привязывают к одному стилю, мы не хотим быть в одном стиле, потому что их привязали к трэшмету, и они от этого не отделаются, они сами, типа, они просто играли то, что они играют. Потом пятая и вот шестая песня, это одни из, это, это типа самые слабые песни альбома, но по сравнению со остальным, то что те, это просто вершина асперга вообще даже по, по всем песням, а это, как бы, ну, хорошие песни, их можно слушать, но это прям не топ, это средние песни. Там клифф не указан как автор, ни на одной из «Trap on Это такая быстрая песня, 4 минуты, так как типичная, на Мол чем-то, ну, похоже. И шестая «Escape» — такая прикольная, тяжеленькая песня, такая не то что тяжелая, но интересная, такая, спокойная. Седьмой «Cripping Death» он написал «Гармонию», вообще крутая песня. И восьмая песня «Call of Cthulhu» — это э, инструментальная песня, выясню для тех, кто не шарит, это песня без вокала, то есть там нет текста. Ну, зачастую. Например, туда и как бы это не считается за инструментал, и считается, но ну, там как бы есть строчки.
0: Ну, не Ты суть неправильно слово используешь. Инструментал — это песня, в которой были слова, но записали именно без слов версию. Там по-другому, по-моему, чуть называется. Да, ну, я в этом не знаю. Ну, не суть важно. И еще он
1: запомнился, он тоже там написал «Гармонию», вообще Часто указано то, что он писал о гармонии. Но при этом э, в зове к туху, э, его бас, он лидирующий, можно сказать, такую тему называет. Он, короче, то есть, допустим, с помощью квакушки или дисторшена, он, короче, типа, такой, типа каком такой «Вау!» типа Там слышно басуху играть. Типа, подходит как раз под тему к Туху. Э, ну, вот. начнем дальше. После этого... После этого был альбом... А, ты хочешь что-то сказать по поводу этого? Просто я про мастеров... Я
0: хотел лучше завершать. Потому что... А, завершить? Да, это становится скучно, Саша. Ну, скучно, я
1: понимаю. Но я Понимаете? считаю, что если мы решили говорить, то и надо прям уже до конца договорить, чтобы... Ну, ладно, такова. Я думаю, тебя не Ну, я осталось. понимаю, что... Однообразно. Ну, я что затрону? Просто последний альбом и влияние. Все, больше я не буду ничего говорить. Так, ну, Мастеров ну, Папец
0: они записали, начали записывать Я думаю, мы сейчас про влияние говорим.
1: Я потом не конкретно, а про будущее, Металлики, а не про... ну, Продолжу. Продолжу. Конкретно к мастеров of Puppets он много не записывал, к бетри он ничего не записал, кроме басовой линии. К Master of Puppets он написал Bridge, к The Things That Shouldn't Be ничего не написал, к Welcome Home тоже ничего, где способу Hires тоже ничего. Я имею в виду, как соавтор. То есть он писал басовую линию, но ничего особенного. Лэппом тоже ничего, но он написал практически полностью Орион. Это просто я не знаю, как это. Это просто басовое вступление, где наложено несколько басовых линий, там где-то около 4. Вроде. Потом играется его басовый риф, потом интерлюдия на басу, потом басовые соло играется. Причем он придумал еще гармонию к песне, а потом играется соло Хэмита, а потом его соло играется. То есть многие путают, думают, что это соло играет Хэммета, а это еще типа, Бертон играет. Ну, короче, я много зацикливаться не буду, потому что тут на одном и том же, если кто-то хочет просто послушать песню «Орел». Потом дальше «Дэмэдж Incorporated, он написал вступление, где 12 линий наложено. То есть он, чтобы вы понимали, это при... очень прикольно звучит. Это не то, что даже прикольно звучит, это может надать но это так мало кто делал. Мне кажется, так вообще никто не делал к тому моменту. Это новаторство. Ну, в общем, э, повторять тему его убийства я не буду. Тут, если хотите, посмотрите подробно. Его я смертью. просто завершу... Да, смертью. Извините. Э -э 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 -м -м. Он... В чем суть Клифа Бертона? Много талантливых музыкантов, даже покруче него есть, но он был новатором. Поэтому он так ценится. Как сказал, Джей, типа, есть премия лучшему басисту, ее вручили, забыл его имя и фамилию, простите, это басист Сипнот, он тоже погиб. И третий басист металлики, Джейсон Ньюстос, сказал то, что награда должна называться не в честь этого басиста, а в честь Клифа. Потому что, вот, правильно он сказал, то, что было. Он хороший басист, он типа хорошо играет, но на эту награду надо ставить того, кто что-то привнес. Ну, то есть, что ты смотришь и говоришь, ну это вообще вау просто. Ну вот это был Клифф. Он был новатором, то есть он человек, когда зашел на пик, он по 6 часов играл, он усовершенствовал себя, он играл, он не зацикливался только на металле, он все слушал, поэтому у него такой большой кругозор. Он много привносил в группу. При этом это повлияло на дальнейшее развитие металлики. Они научились писать гармонии, какие-то мелодические вставки. Они знали, как уже писать более-менее песни. При этом это повлияло не только на саму группу, а на других людей, которые, допустим, к бас-гитаре относились так себе, а потом увидели, что можно вот так вот, и начали играть. Кто-то просто начал как эти новые группы похожие играть. То есть он как бы вдохновительным стал, потому что он... Э, новатор. Вот это вот его главный плюс, он новатор. Ну все, я думаю, можно больше не говорить. Кто-то, если хочет узнать больше, может мне написать в личку, я вам голосовые запишу. Или <coughs> просто в Ютубе вбейте историю Клиффа Бертона», там вы найдете два видео у «Резонанса», у мистера Верт...»...
0: Вертукса. Sorry.
1: Большинство информации
0: от меня было взято из этих видео. Ну да, что-то я из английских источников,
1: что-то из книг я брал. Просто они тоже же ведь это оттуда брали. Как-то тут одно и то же все повторяется, информация, потому что одно... Палец. Да, информация исходит. Потому что... Я думаю, можно закругляться, потому что я рассказал много. Надеюсь, вам не было скучно слушать, потому что я не могу не оставить... Может, это и скучно звучит, но я не могу не говорить о таком великом музыканте. Это просто человек, который... Вот... Ну вот у меня нет слов гений, вот такие, так, есть люди какие такие, как, как он, даже получше, но таких мало, таких единицы. Ну все, всем спасибо, кто слушал, надеюсь, вас не достал мой голос и как я скучно рассказывал, но Слушайте, что... если вы хотите узнать о этом музыканте, то
0: советую послушать. Uh, ищите наш подкаст на таких площадках, как Радио Паблик, Брекер, Google Подкасты, Spotify и Анкор. Делитесь нашим подкастом. Да, с друзьями. Допустим, кто
1: слушает музыку или просто нравится металл или рок, нам просто распространяйте, будет круто. Следующая тема нашего подкаста
0: – туда... это загадка. Потому да. что мы, для нас это еще тоже загадка.
1: Да, тем... скорее всего, мы будем записывать подкаст, когда я вернусь в город, и там мы уже, наверное,
0: решим, какая тема там будет. Да, представьте, в, си... в лесу сидит в колодце и подкаст. Не, ну не в лесу, ты ч...
1: Есть, кстати, рядом тут деревня, которая прям реально в лесу, то есть там лес и два-три дома стоят.
0: М Ладно, Страшно. Все. всем пока. А я не в лесу. До свидания. Да, всем пока, спасибо за прослушание, до свидания. Thank <sharp inhale> you.